0: 各位听众朋友，大家好。今天也是我们一个呃，我们这个节目的一个新的单元。这个单元是时事里的历史关键词。那虽然这是一个新的单元，而且里面有一个词“时事”这个词汇，但是我还是要强调，因为我做这个节目的目的，其实是为了要推广某些理念。所以呢，对我而言，我其实并不希望站在风口上去讨论很多现在正在热门的那些。呃，时事或新闻，因为我觉得这样在大在,在风口上的时候，其实很多人都会有各自的成见或偏，乃至于偏见，以至于我们很多时候可能会造成言者无心，听者有意的状况。所以对我而言，我不是很想要去特别讨论时事，但是我觉得，因为有些时事导致某些议题或是词汇。或概念被大家注意了、重视了，我们就可以透过这样子的一个机会来为各位介绍那样子的观念或是呃词汇，这就会有一个正面的一个价值。当我们大家对于很多。知识的理解度更深、更全面的时候，我觉得一些相关的包容和互相理解就会因此产生。所以我并不是为了要站在风口上而为各位介绍这个实事里的关键词，而是我想要就这些实事相关的事物做延伸介绍。但是对于时事本身，我就不进行评论，以免造成有一些听众的误会，以为我可以要去帮某些人洗地或是什么的。我觉得这样就太麻烦了。好，所以这个是我们这个时事里的关键词，这个新单元的一个基本的说明。那我们最近要讲的这个时，我们之所以要讲这个时事，然后题目又是双边关系是怎么来的呢？是因为各位应该都知道，最近的呃前前不久，美国的卫生部长 Azar Alex Azar Al 来到台湾，那这个事件被说成是中华民国跟美国断交之后层级最高的访台的。内阁官员，这个是一个事实，没有错。顺便也要讲啊，就是我刚刚说中华民国与美国断交后，这个说法才是正确的用法，因为当时跟美国拥有外交关系的是一个被美国承认合法代表中国的那个中华民国，而不是台湾。就所以单就外交来说，我们要讲的应该是中美断交，而不是台美断交，因为当时的美国承认的就是我刚刚所说的被美国承认合法代表中国的那个中华民国。好，那这个时事 ，Alex Azar 来台湾的这个时事，他还发生一个小花絮。这个花絮就是，他疑似在第一次提到感谢蔡英文总统邀请的时候，把 President 蔡讲成了 p r e s i d e n c y 或者是也有人说他讲的是 p r e s i d e n c y 这个事情我们不评论，但是其实可以顺便透过这样的机会跟各位介绍，其实口误在外交里面是非常非常常见的事情，不只是外交，其实很多情况都很常见。譬如说光，光光我自己上次在琉球那一讲里面，我也把铜锣湾那个 Causeway Bay 念成了 Causeway Way， 各位可以回去听一看。当时我就很直觉就这样子念了，可是其实是错了，因为铜锣湾应该是 Causeway Bay， 所以其实口误是很正常、很难免的事情。一点都不奇怪，不需要把它扩大解释。当然，你可能会说，在外交上讲错话应该是很严重的，啊，会增加其他国家的反感啊，什么之类的。这样子的感受。这样子的评论不能说是没有道理的，但不是每次都一定会产生相同的结果。各位可以先回忆在我们的历史关键词先修课档案那一讲里面讲到的叶公超讲那个 public charge 那个词被华侨媒体翻译成公敌这个例子。就会知道，其实和那种状况相比，其实这一次阿 a r 他念错了这个事情，真的不是什么大事。所以我刚刚在前面的时候也跟各位讲说，那是一个花絮，他其实真的不构成所谓的错误。即使 a 阿 a r 后来他也承认啊、哦，他念错了，其实没什么，他相信总统不会介意。说实在话。如果我们任何从总统开始到执政党反对党会对这件事情介意的话，这是我们的问题，因为其实这很明显就是一个口误。好，那为什么叫错头衔，感觉上好像很严重的事情，竟然还不算错误呢？或者是说，也不是说不是错误，应该是说它无伤大雅才对。因为在外交的历史里面，这种讲错话或写错字的事情，其实真的非常常见。譬如说，就像我们自己的，也有某位总统曾经把其他国家英文名字拼错啊，或者是对岸的国务院副总理刘鹤曾经对川普说中国愿意每天买500万吨的美国大豆，最后证明也他也只是个误会。说实在话，刘鹤的口误问题是这三个问。case 里面问题最大的，但顶多它就是让谈判徒劳无功而已，没有其他的额外伤害。所以其实我们不需要把这件事情扩大。那在历史上，即使是正式的外交声明里面都可能会出错，更不用说在讲话的当下发生了问题的这种 case。例如说，在一九三七年十月的时候，那个时候法国就曾经向中国提出了一份声明。在里面说，越南的华侨要购买越南当地地产的权利，根据法国、越南、中国三方过去的会议记录，华侨只能被限制在购买安南这个地方的地产。这个安南是法国在还没有完全整并他在中南半岛殖民地之前。名一个名义上独立但附属于法国保护的中旗这个地方，它的首府在顺化的那个安南。不过后来到到了1887年的时候，法国就把北越、中越、南越、柬埔寨这些地方全部整并为后来我们现在所知道那个法属印度支那。那。不管怎么说，法国在1937年做了这个声明之后，中华民国政府的外交部就说：“不行啊，怎么可以这个样子呢？怎么可以限制我们华侨购买当地越南当地地产的权利呢？”所以他就要求，他就问中华民国驻河内总领事馆说：“发生了这么大的一件事情，法国都做出声明了，你怎么不去交涉？”河内总领事馆就说：“不是啊，当初做的这个协议是说，华人制产只有在安南会被限制最严，严格的严，因为安南是国王住在地，外人制产，该王曾有命令限制，不如其他各部之便利。”这个国王住在地这段话是档案里的原文，它的意思就是说，当初做的协议是因为安南是。越南国王的住宅地，所以越南国王当时曾经有命令限制华人在安南这个地方购买地产，会有其他的限制，其他地方不会。所以法国说，华人置产被限制在安南一处。这应该是法国人搞错了，没有这样子的状况。那现在当时啦，在安南的华侨土地权几乎早就没有问题的，就他原文是说，事实上事已告一段落，所以事事实上在当地根本没有发生什什么问题，所以这个声明其实就是法国人搞错了而已，其实没什么好需要去交涉的。所以，我们就会知道，从这个小 case， 我们也就知道，即使是正式的外交声明，都可能会出现误会。所以啦，一时口误真的不算什么。其实，只要双方意识到问题，可以去澄清、修正，或者意识到它不是问题，可以选择装傻不管，或者顶多说点不着边际的话带过去也就算了。所以，台湾前一阵子的那个状况，其实是我们自己的借题发挥，是它是一个内政问题，而不是。是外交问题，所以呢，并不是什么错误都需要牵扯到牵涉到外交这个层次。当然啦、啊，或许你听过所谓的外交是内政的延长这种说法，所以我们在讲到双边关系的时候，的确也是不能忽略个别方面的内部局势。但是我要再次强调，就是不能忽略内部局势，并不等于所以什么东西都要内政外交扯在一块。这两个概念是不一样的。其实任何事物都还是要 case by case 来看、来分析，才能真正理解问题，然后得出有意义的参考价值。好，所以我们回到我们今天正式的主题，就是呃双边关系这个概念里面，在说到双边关系这个词、这个概念的时候，内部问题难免还是会有所牵涉，确实也还是有不少例子的。譬如说，我们都知道基地问题是美国跟日本的关系里面双边关系里面非常重要的一个议题。如果各位去查询日本外务省的外交文书，你就可以看到汗牛冲动的有关基地问题的交涉档案留存。这个不必去东京哦，各位在外务省外交史料馆的官网上就可以看到相关档案的数量。那在台湾的历史上也曾经发生过美国驻军的问题，就像今天美国驻军，其实在全世界都会发生问题啊。当时在台湾的美军。当然也一样会。顺便说一下，如果有听众朋友对各地美军基地的状况或问题有兴趣的，可以去找一本叫做。基地帝国的真相：走访60多个美国海外军海外军事基地，对其历史、国际政治和社会问题的再思考。这是八旗出版社在2019年出的一本书，来看一看，各位可以就可以知道，美国驻军它其实不必然一定是一种我们台湾人会直觉上以为很好的那种事情，其实真的很难说。那刚刚说的这一本是呃，从人类学的。做法去做的，有机会我们可能或许也可以来聊一聊这本书。好，我们再回到刚刚说的美军在台湾的问题。好了，因为美军其实也会在台湾发生呃冲突或争议。最有名的例子应该就是在一九五七年三月发生的所谓的流自然事件，它这个事件甚至爆发了流血和纵火的冲突，造成当时的政府非常苦恼的一种状况。那因为面对内部民众的压力，但是中华民国政府又不能随便和美国翻脸。所以，今天的政府。想要把它无力无用化的那个监察院，在当时还很有利的时相对有利的时候，他就曾经一直向外交单位施加压力，因为监察院认为，在台湾的美国在华军队的法权问题、法律权、法律权益这个法权问题，久经谈判尚无结果，政府因本不损及我国主权及兼顾中美两国友谊之原则下，重塑积极谈判，以求合理解决。这些是原文答案里面说到这个的内。内容，它的目的是监察院在呃巡回探访外交部的时候，认为外交部在处理这件事情上，其实似乎结果不彰，效能不彰，所以监察院监察委员要求他们，这个事情你要把它处理，而且不能只是处理留自然事件之后，然后修补关系这样子的行动而已，你要去把，就是监察院说你要去把在华美国驻军的这种特权。问题以及相关这些事物都要跟美国讲清楚，让美军不要再继续在台湾发生这样的事情，才符合我们国家的利益。这是外监察院长的监察院委员的一些想法。当然了，我们刚听那个什么不损及我国主权，兼顾中美两国友谊，叭巴叭之类这些，听起来好像讲得很空。是的，政府官员会讲空话，一点都不奇怪。可是就算是空话，这些被他们。点到的，针对到这些对象。和议题就会一定程度上造成外交部官员的压力，这些压力就会存在。所以当压力存在之后，外交部就必须要去针对这些事情跟美国去进行交涉。流自然事件这个事情以后我们还可以再来谈一谈。今天今天我们就只是要说到双边关系这个概念问题就好。所以，我们从刚刚这些简单的解介介绍，我们就会知道，所谓的双边关系通常会让我们觉得好像两边交情好就可以了，其他国国家管不着，但其实不是。是这个样子的。其实，所有的双边关系，它终究会牵进一个更大的多边关系里面，然后彼此牵动。举个例子来说，在一九六二年以后，因为日本它终于和中华人民共和国签订了所谓的中日长期综合贸易备忘录，签了这个备忘录之后，就可以在双方各自的领域里面设置联络处，之后就可以开始进行半官方性质的双边贸易。这个在日本的历史上叫做 LT 贸易。啊，刚刚所所说的这个中鱼这个概念，还有为什么会叫它中鱼，还有什么叫做 L T 交易，这个以后我们一定会找机会跟各位介绍。那总之，在签了这个备忘录，开始了 L T 交易之后，因为日本和中华人民共和国的关系越来越亲近了，这时候中华民国就开始担心会被日本抛弃了，所以呢，后来就让日本的前首相吉田茂发表了所谓的吉田书简。就是书简，就是信件的那个意思。吉天书简作为日本像。中华民国台湾保证它不会变形的一份文件，这个吉言书简其实，在历史上至少有两个啦，不过也是以后再跟各位介绍到的内容，今天我们不说。总之就是在一九六三年的时候，因为日本和中华人民共和国之间的双边关系有所进展，就导致了日本和中华民国的双边关系可能会因此退步，所以为了加强日本和中华民国之间的双边关系，最后就以日本提出吉。一天疏解、疏减这样子的形式来作为保证，作为一个维持或强化、巩固中华民国和日本关系的一个工具。可是啊，其实就像结婚也一样有证书，但是感情不好还是一样，终究是会离婚的一样，有没有文件都不能当做保障。中华民国最后还是即使有了吉田书简，仍旧很害怕日本变心，所以一直疑神疑鬼。啊，当然啊，其实我们现在从后见之明回去看，也不能讲说中华民国是疑神疑鬼啦，因为日本其实真的一直比较喜欢中华人民共和国。不过这个细节以后我们再说，因为台中华民国很怕日本变心，一直疑神疑鬼，所以遇到什么风吹草动，中华民国。就会很担心，所以呢，在一九六四年四月底的时候，那中华民国听说英国外相 Butler 他预备在五月一号访问日本，那英国这个国家是第一个承认中华人民共和国的欧洲国家，也是美国、英国、法国这三个联合国常任理事国里面第一个抛弃中华民国的，在一九五零年的六一月六号。中华人民共和国建国才刚满三个月多一点点，英国就承认中华人民共和国了。所以对中华民国而言，英国这个背骨仔如果去带坏日本，那还得了啊？所以中华民国的外交部就赶紧发电报到中华民国驻日大使馆，说要大使馆赶快去约见日本外务省的高层负责人。那找他们干嘛呢？是要跟日本说下面几件事。第一个就是台湾的归属已经是英国，他自己也有参加的《开罗宣言》里面就明确写了的哦，所以他们英国就算到了日本，如果继续讲什么台湾地位是属于谁什么之类这些废话，你日本千万不要跟他讨论哦。当然啦、啊，《开罗宣言》还有诸如呃台湾地位未定论这些内容，以后我也会找机会为各位介绍。那第二点就是中华民国在联合国里面的中国代表权，希望日本。如果万一和英国这个被骨仔谈到的时候，一定要明确表态支持中华民国，最好啦，还能顺便叫英国要乖乖的听从 ，follow 美国的政策，给予在台湾的中华民国一定程度的支持。第三个要求日本人跟英国说的，就是之前日本都有告诉中华民国说，说法国总理和法国外交部长访问日本的时候。日本跟法国之间谈了些什么？这些日本都有告诉中华民国。中华民国说这样很棒，很乖。所以这次也一样哦。如果等英国回去了之后，要记得把你们日本跟英国谈过些什么都要告诉我们哦。这样子，这三件中华民国外交部要求中华民国驻日大使馆去跟外务省交涉，希望外务省希望日本能够做到的事情，我们就就就可以看到，从这个例子里面，我们就可以看到所谓的双边关系。其实是多边关系里面的一个组成单位。如果单纯只研究双边关系，其实不太能够真正深入的认识关系变化的全貌。所以，从国际关系史的角度来说，研究双边关系的目的。当然啦、啊，也是为了刚刚所说的，就是想要更好的去理解两个国家之间的外交往来有哪些行动或趋势。但国际关系史其实也因为意识到了之前在国际关系史那个单元里面所跟各位介绍到的，我们必须要扩大视野，才能够更深刻的认识历史内涵。而过去的视角太过狭隘的这种自我缺失，也是国际关系史学们理解到、意识到的。所以。国际关系史会努力的在进行双边关系的研究的时候，至少尝试性的去搜寻其他势力或其他国家的史料，来作为检视双边关系的变化有没有受到其他的双边或是多边关系影响的一种参考内容。那这种尝试其实也是以后我们能够在聊到，如果譬如说区域史。国际史这些学科的时候的那个重要的基础，不过这些就等以后我们再看决定要不要来拿出来跟各位聊一聊。毕竟那些是真的比较学术一点，一般大众可能会觉得无聊。另一方面，就是在探讨双边关系的时候，我们也不能只看当下的发展，我们还要往前回溯，才能够看出那个变迁的历程和趋势。例如，我们刚刚就举到的那个例子里面，因为有了吉天书简，所以中华民国就三不五时拿出来献宝。做那种我们现在所谓的大内宣的那种工具，也才能让民众好像都觉得日本很挺中华民国。可是其实中华民国政府自己是很害怕的，尤其是当中华民国政府听说日本外相大平正方曾经在参议院的外务委员会里面说到。日本已经放弃台湾，所以不应该讨论任何跟台湾归属有关的问题。这种说法的时候，中华民国会很担心。为什么会担心呢？因为这个表示日本他没有明确的表达出台湾是中华民国的的这个立场，而这也是为什么刚刚我们在讲在讲到。英国可能去访问的时候，然后驻日大使馆会要求日日本和英国在会谈的时候，一定要先跟日本沟通，不要再让日本公开做出类似刚刚所说的这种“不关我的事，所以我不想讲”的这种立场的理由所在。也就是说，如果我们往前回溯，我们就会知道日本对于中华民国的支持早就大不如前了，根本不必到英国外相要去访问日本的时候才开始担心。所以，像这个大平正芳讲的那句话的事情。其实台湾媒体已经得知了，所以就在行政院新闻局的记者招待会里面，记者就问了政府对于这个事情，还有如果这么一来，台湾的法律地位这些敏感问题的那个态度是什么？结果政府就很难针对这样这么尖锐的问题进行答复，他就只能开始搬出历史，哪一年哪一月我们签订了什么条约，这些条约里面写了些什么什么，然后最后就推演到中华民国于1945年10月25日收复台湾，重建行省这样的一个结论，然后呢就没了。但不是啊，因为人家问的记者问的是日本外相现在说的这些话，你政府的态度是什么？问的是现况，可是你答的都是一直以来的宣称，那个叫做历史啊，或者是按照我们这个频道之前不断跟各位介绍那个内容、那个概念，那个应该叫做政治宣传 （propaganda）， 所以根本就没有回答问题啊。可是这一方面其实就体现了刚刚所谓的双边关系里面的困境，也就是说就事论事来说的话，双边关系很容易会形成一种零和。的状况，也就是不是你赚就是我赚，总有一方要吃亏。所以从国际关系史的角度来说，只看双边关系。不够全面。那第二个就是，如果我们只看这个当下，在大平正方讲了那样的话，而中华民国新闻局顾左右而言他的这个当下这个 moment， 看起来好像中华民国对于统治台湾的资格是有疑虑，而且本身也有心虚的感觉。可是，倘若我们把时间往前回溯，看到日本在 L.T. 贸易建立之后，仍旧特地派遣在日本政坛当时还是非常有地位的吉田茂访台。然后特别允许中华民国公开吉田书检，也任由中华民国尽情使用吉田书检作为宣传工具的这种善意表现，其实也可以体现出日本并没有因为 L T 贸易拉近了与中华人民共和国的关系，就开始放飞自我，任由日本跟中华民国的关系越来越远。其实没有，日本还是相当在意日本跟中华民国的双边关系的。也就是说啦，虽然我刚才刻意用奚落的口气来说中华民国政府在记者会里面避重就轻，但是其实就双边关系的角度而言，当时还是称得上是相当稳固的。所以某些研究者会认为，日本当时其实顶多只是运用所谓等距离外交的概念，尝试在冷战局势里保有自己的外交空间而已。那当然啊，这个部分是所谓的历史解释的一部分，没有谁对谁错的问题。可是至少可以让我们知道，在探讨双边关系的这个概念的时候，不能只看发生问题的当下，还必须往前回溯，才能比较准确的认识整个发展脉络。所以，总之。我们今天讲的这个双边关系的主题，主要是想要借着这阵前阵子 Azar 来到台湾，很多人觉得好像台湾和美国的双边关系有了很大进展的时候，在这个 moment， 我们透过档案和学理，和大家介绍一下双边关系这个词汇在国际关系史这个领域里面的意义所在。还是要跟各位强调，每一个学科都有自己的一套认识和解释问题的方法。今天在这个单元里面讲的，也只是国际关系史。它是特别是我自己我本人的一些心得而已。我们这个频道其实最重要目的是希望扩展大家看待事物的视野，而不是要去强调谁比谁好，什么领域比什么领域更厉害或权威。而认识双边关系，尤其在有关现实状况的，其实国际关系领域有更多的学理和论述依据，也是很值得我们参考的。所以各位如果有兴趣，也可以去听听一些国际关系学者对 Azar 来台湾的看法，相信也会有很多收获。我们今天在讲这个主题，只是想要透过这次的机会，跟各位介绍在国际关系史里面怎么去看待双边关系这个概念，也希望能够让各位更加理解双边关系只是多边关系中的一环，只看双边关系是不够的，而只看当下的双边关系而缺乏回溯，也是没有办法理解整个脉络的一种状况。希望大家都能够用更完整的方式去认识这个主题。我们今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜喽。you